0: Vandaag gaan we verder met het eerste bijbelboek Genesis... waarin we bezig zijn met het leven van Isaac. Het vorige hoofdstuk, 26, is eigenlijk het enige gedeelte dat echt over Isaac gaat. Hij graaft daar waterputten en geeft via de Bijbel geestelijke lessen door... aan de vele mensen die na hem zouden leven en ook de Heere God willen dienen. We kijken nog even terug naar het leven van deze man... en gaan dan nou vandaag verder met Genesis 27. Geloven is meer dan woorden alleen. Het is ook meer dan een gevoel, het is actief handelen. Wie God gelooft, laat dat zien door de daden die daarop volgen. Geloven brengt beweging. Dat zien we bij Isaac en ook bij zijn vader Abraham. Hun geloof werd voortdurend gevolgd door daden. God zegt iets tegen hen, zij geloven en doen het dan ook. De tijd van hongersnood is zo'n voorbeeld. De Heerde zegt tegen Isaak dat hij in het beloofde land moet blijven en niet naar Egypte moet gaan. Hij herhaalt ook de belofte voor de toekomst die hij al aan Abraham heeft gedaan. De zegen die zal komen omdat Abraham naar God geluisterd heeft. Isaaks reactie staat er heel kort, heel simpel. Dus bleef Isaak in Gerar. Zo'n haast logisch gevolg. God zegt het en dus doe je net. Er staat niet dat de hongersnood meteen voorbij was. De situatie was niet vanaf dat moment makkelijker. Maar omdat God het zegt, vertrouwt Isaac en weet hij dat hij kan blijven. We weten achteraf dat het goed gekomen is. Ze zijn niet van de honger omgekomen. Maar we mogen van Isaac leren dat we God kunnen vertrouwen in moeilijke tijden, nog voordat we de uitkomst zien. Dat is geloof. God op zijn beurt zegent dat. Wanneer iemand gehoorzaam is, kan die rekenen op de zegen van God. In Isaaks geval was dat aardse zegen, zoals God aan Abraham al had beloofd. Isaak werd rijk, rijker en zeer rijk. Die aardse zegen gaat niet automatisch over op de christenen. God heeft ons gezegend met alle geestelijke zegeningen. Geloof en de daden die daaruit volgen... maken van ons rijke mensen. Wij zijn rijk in God. Zoals de mensen in Isaaks omgeving... zijn rijkdom zagen en jaloers werden... zo mogen wij om ons heen laten zien... dat de zegen van God oneindig veel meer te bieden heeft.
1: De vorige uitzending hebben we afgesloten met de mededeling over de huwelijken van Ezou. De laatste regel van het hoofdstuk, laat iets zien van de worstelingen die ouders kunnen hebben met hun kinderen. Ook aan Isaac en Rebecca is dat niet voorbij gegaan. Genesis 26, vers 34 en 35 Toen Ezou 40 jaar was, trouwde hij met Jehoudit, de dochter van de hetiet Be'eri. Als tweede vrouw nam hij Basemat, de dochter van de hetiet Elon. Maar Isaac en Rebecca keurden zijn daad af en hadden er verdriet van. We komen er straks nog even op terug. Genesis 27 Een hoofdstuk waarin we van alles zien gebeuren. Jacob en Rebecca werken stiekem samen om voor Jacob de eerstgeboorte zegen van vader Isaac te krijgen. Het is de zegen die Isaac voor Esau had bedoeld. Jacob wilde de zegen van zijn vader graag hebben. Hij wist dat God zijn moeder beloofd had dat de oudste de jongste zou dienen. De zegen was al voor hem, maar moeder en zoon geloofden God niet. Klaarblijkelijk geloofde ook Isaac God niet. Anders zou hij nooit geprobeerd hebben om Jacob te passeren. Isaac was van plan de zegen aan Esau te geven. Isaac volgde zijn eigen gedachten en gevoelens. En die stonden haaks op Gods bedoeling en waren in tegenspraak met wat de Heere bij de geboorte had gezegd. De methode die Jacob gebruikte om de zegen van de eerstgeborene te krijgen, kan onmogelijk worden goedgekeurd. Bedrog en list passen niet bij de Here God. Het optreden van Jacob en Rebecca is verkeerd. Net zo verkeerd als het gedrag van Sara en Abraham in de zaak van Hagar en Ismaël. God kan en wil geen bedriegerij en sluwheid gebruiken. Ook Jacob zal die les moeten leren. Jacob moet voor zijn zonde boeten op dezelfde manier als waarop hij zelf gezondigd had. Nog even terug naar het slot van Genesis 26. Esau trouwde met twee hetitische vrouwen. Voor Isaac en Rebecca betekende dit een verdriet. De huwelijken zijn zonder hun toestemming gesloten. Esau veracht de bijzondere positie die God aan zijn familie heeft gegeven. Ook Isaac wijst, net als Abraham een huwelijk met Canaanitische vrouwen af. Ze hebben er zeker van geleerd. En zien in dat het met Jacob anders moet. Ook Jacob mag zich niet vermengen in een huwelijk met een Canaanitische vrouw. Hij zal naar Haran moeten waar ook zijn vader een bruid vond, uit de familie van Abraham. Genesis 27, vers 1. Tot en met vier. Isaac werd op zijn oude dag half blind. Op een dag riep hij zijn oudste zoon Ezou bij zich. Mijn zoon, zei Isaac, ik ben al oud en elke dag kan mijn laatste zijn. Neem je bogen en je pijlen en schiet een stuk wild voor mij. Maak het dan voor me klaar, zoals ik het graag lust. En breng het hier, zodat ik ervan kan eten. Daarna zal ik je als mijn oudste zoon zegenen nog voor ik sterf. Isaac heeft met Abimelech en de Filistijnen een verdrag gesloten... omdat ze onzag voor hem hadden. Isaac was geduldig en vredelievend... maar ook vermogend en machtig. Maar in de verse die we net lazen zien we dat niet terug. Hier laat Isaac een persoonlijke zwakheid zien... Heel zijn leven was Ezou al zijn favoriete zoon geweest, terwijl Jacob dat voor Rebecca was. Ezou hield van het buitenleven. Hij ging er regelmatig op jacht en kwam altijd met iets thuis. Hij maakte het dan klaar en zette dat zijn oude vader voor en genoot ervan. Isaac is oud geworden en wil Ezou zegenen. Hij weet heel goed dat God gezegd heeft dat de oudste... De jongste zal dienen, maar daar gaat hij aan voorbij. Isaac wil Ezou zegenen en daarom wordt Ezou erop uitgestuurd en ziet Isaac uit naar een heerlijke maaltijd. Na de maaltijd zal Isaac hem dan zegenen. Wat een openbaring over het gezin van Isaac en Rebecca. Er was strijd in het gezin van Abraham over Hagar en Ismaël. En nu is er strijd in het gezin van Isaac. Genesis 27 vers 5 tot en met 8 Maar Rebekka had het gesprek afgeluisterd en toen Esau het veld inging, riep ze Jacob en vertelde hem wat zijn vader tegen zijn broer had gezegd. Isaac heeft God niet om raad gevraagd en betrekt ook zijn vrouw Rebekka er niet in. Hij handelt naar eigen inzicht en voorkeur. Rebecca had gehoord wat Isaac zei. Jacob is haar favoriete zoon en daarom bedenkt ze dit bedriegelijke plan. Het is bedrog en het kan op geen enkele manier worden goedgekeurd. Het staat in de Bijbel omdat het is gebeurd en om te laten zien dat God het veroordeelt. Het is goed om deze gebeurtenissen blijvend in gedachten te houden omdat we later de gevolgen ervan voor Jacob zullen zien. Nu geeft Rebecca Jacob de raad, ''Ga naar de kudde en breng twee jonge geiten hier. Dan zal ik het lievelingsgerecht van je vader klaarmaken. Je moet hem dat brengen en als hij ervan heeft genoten, zal hij jou voor zijn dood zegenen in plaats van Ezo.'' Maar Jacob protesteerde, ''Maar moeder, vader laat zich heus niet zo gemakkelijk bedriegen. Ezo is behaard en ik heb een gladde huid.'' Genesis 27, vers 9 tot en met 11 Ezou was niet alleen een buitenmens en had rood haar. Hij was ook een erg behaarde man. Genesis 27, vers 12 Stel dat vader zijn hand op mijn arm legt. Hij zal denken dat ik hem voor de gek wil houden en me vervloeken in plaats van zegenen. Jacob lijkt niet alleen op een bedrieger, hij is ook een bedrieger. Genesis 27 vers 13 tot en met 17 Maar Rebekka stelde hem gerust. ''Ik zal zijn vervloeking op mij nemen, jongen,'' zei ze. ''Doe jij nu maar wat ik heb gezegd. Ga die geiten halen.'' Jacob deed wat zijn moeder hem had opgedragen en bracht haar de geiten die zij klaarmaakte op de manier die Isaac het lekkerste vond. Toen haalde ze Ezau's beste kleren voor de dag die lagen daar in huis, en liet Jacob die aantrekken. Van de harige huid van de geiten maakte ze twee handschoenen en een reep van de huid bond ze om Jacobs gladde hals. Toen gaf ze hem de schaal met het heerlijk ruikende vlees en wat vers gebakken brood. Rebecca toont zich nog even voortvarend als in haar jeugd. We lazen dat in Genesis 24 maar doet geen poging haar man Isaac tot andere gedachten te brengen. Ze kiest ervoor hem te bedriegen. Ze doet het geitenvel om de nek van Jacob. Van de harige huid van de geiten maakt ze twee handschoenen voor het geval als Isaac hem zou betasten. Dan zou hij denken dat het Ezo was. Ze gaf Jacob ook de kleren van Ezo, zodat Isaac ook aan de geur zou merken dat het Ezo was. Blijkbaar kon je Ezou niet alleen herkennen aan zijn rode haar of behaarde lichaam, maar je kon hem ook ruiken. Genesis 27 vers 18 tot en met 20 Jacob ging de tent in waar zijn vader lag en antwoordde op Isaaks vraag wie daar was. Ik ben Ezou, uw oudste zoon. Ik heb gedaan wat u mij hebt gevraagd. Hier is het gerecht dat u graag wilde hebben. Ga even rechtop zitten en eet het, zodat u mij kunt zegenen. En Isaac vroeg, Hoe heb je dat zo snel voor elkaar gekregen, jongen? Jacob antwoordde erop, De Heer uw God heeft mij geholpen. De eerste woorden die tussen vader en zoon gewisseld worden, zijn dezelfde als tussen Abraham en Isaac op de berg Moria in Genesis 22, vers 7. Toch is er heel wat verschil in houding. Isaac weet uit de aanspraak dat er een zoon binnenkomt, maar hij weet niet welke. En daarom vraagt hij naar de naam. En Jacob spreekt nu zijn eerste leugen. Een uitgebreide reactie om goed tot uiting te laten komen dat Ezou gekomen is. Uw oudste zoon geeft aan dat het Jacob te doen is om het eerstgeboorterecht geboorterecht. Uit de aansporing, ga even rechtop zitten, kunnen we opmaken dat Isaac op bed ligt. De beschrijving van het gerecht als wildbraad, jachtbuit, is de tweede leugen. Jacob is hier een typisch voorbeeld van vroom bedrog. Helaas kom je vandaag veel van dat soort bedrog tegen, zelfs in zeer gelovige kringen. Onder hen wordt vaak gesproken over leiding van God in het leven van elke dag. Soms krijg je dan de indruk dat de Heer ze wel op erg vreemde wegen leidt. Het lijkt er soms op dat christenen denken dat ze dingen kunnen doen waarvoor je in het seculiere leven wordt gearresteerd. Ze kunnen er vroom over praten en voorbidden. Zelfs zeggen het is de wil van de Heer. Maar als het licht van God erover schijnt, dan blijkt dat de Heer er niets mee te maken wil hebben. Onder het mond van prediker 7 vers 16, wees daarom niet al te goed en niet al te wijs, vinden zaken en handelingen plaats die het daglicht niet kunnen velen. Jacob is hier een vrome bedrieger. De Heer uw God heeft mij geholpen. Jacobs derde leugen mengt God in het bedrog. Immers... Het was God die hem een gelukkige ontmoeting en een goede jacht had geschonken. Maar met wat er nu in de tenten van Isaac gebeurt, heeft de Heer God niets te maken. Het is bedrog. Genesis 27, vers 21 tot en met 26 Isaac liet Jacob bij zich komen en betastte hem. De stem is van Jacob, maar de handen zijn van Esau, zei hij bij zichzelf. Nogmaals vroeg Isaac hem of hij werkelijk Ezo was, waarop Jacob weer bevestigend antwoordde. Toen was Isaac overtuigd en hij at van het gerecht en dronk de wijn, die Jacob ook had meegebracht. Kom hier en kus me, mijn zoon, vroeg Isaac na het eten. En Jacob kuste hem en Isaac rook de geur van zijn kleren en was toen helemaal overtuigd. In het eerste gedeelte van de verse die we lazen is te merken dat Isaac wel aanvoelde dat er iets niet helemaal snor zat. Maar Rebekka kende Isaac heel goed. Zij had elk detail uitgewerkt. Genesis 27 vers 27 tot en met 29. En hij gaf Jacob zijn zegen met de woorden, De geur van mijn zoon is de goede geur van de aarde en het open veld. Dat de Heere heeft gezegend, mogen God je altijd genoeg regen voor je oogst, voor je koren en voor je wijnranken geven. Vele volken zullen zich aan je onderwerpen. Heers over je broeders. Je broers zullen voor je buigen. Vervloekt zijn zij die jou vervloeken en gezegend zijn zij die jou zegenen. Isaac geeft de zegen die hij had gekregen door. Aan Jacob. Kanaan wordt niet vermeld. Er is alleen sprake van de vette streken van de aarde. Door regen, koren en wijnranken te noemen... wordt aangegeven dat het om landbouw gaat en niet om de jacht. Het beroep van Eza. De nakomelingen van Jacob zullen de andere bevolkingsgroepen overheersen. Zoals in de dagen van Salomo het geval was... toen de kananitische stadstaten definitief in het Rijk Israël werden opgenomen. Het interessante is dat de zegen Jacob al toebehoorde. God had bij zijn geboorte al gezegd dat de oudste de jongste zal dienen. God had Jacob al gezegend. Maar ondanks dat zal God dit bedrog niet tolereren. Genesis 27, vers 30 tot en met 33. Na die zegen... Toen Jacob nog maar net de tent van zijn vader had verlaten, kwam Ezou terug van de jacht. Hij maakte zijn vaders lievelingsgerecht klaar en ging ermee naar de tent. Maar toen hij binnenkwam en zijn vader het eten aanbood, vroeg hij bevreemd, wie is daar? En Ezou zei dat hij het was en Isaac schrok zichtbaar. Maar wie is hier dan net geweest met wildbraad waarvan ik heb gegeten? vroeg hij zich verontrust af. Misschien vraagt iemand zich af of wildbraad hetzelfde smaakt als vlees van een lam of geit. Dat doet het inderdaad. De vleessoorten smaken ongeveer hetzelfde. Wanneer Jacob nog maar nauwelijks bij Isaac weg is, komt Ezo thuis. Hij moet dan nog de maaltijd klaarmaken. Als alles klaar is, gaat hij ermee naar Isaac. Maar Ezou komt voorgoed te laat. Ezou is op jacht gegaan omdat de zegen hem interesseert. In tegenstelling tot de verkoop onder Ede van het eerstgeboorterecht. Hij wil, net als veel anderen, Gods zegen wel ontvangen, maar niet voldoen aan de voorwaarden. De voorwaarden? Ja, de voorwaarden aan Abraham gesteld. Genesis 17, vers 1. Ik ben God, de Almachtige, gehoorzaam mij en leef als oprecht man. Wanneer Ezou bij zijn vader komt, laat hij direct blijken waarom het hem te doen is. Niet in iedere vertaling komt dat duidelijk naar voren, maar wel in de grondtekst. Mijn vader sta op en eet van het wildbraad van uw zoon opdat u mij zegenen. Isaac stelt nu weer de vraag, wie ben je? Deze keer niet door wantrouwen, maar door een verschrikkelijk vermoeden. Ezo antwoordt in argeloosheid. Ik ben uw zoon, wel met de toevoeging, uw eerstgeborene. Isaac schrikt en realiseert zich dat er bedrog heeft plaatsgevonden. Hij stelt nog wel de vraag, maar wie is hier dan net geweest met wildbraad, waarvan ik heb gegeten? Maar... Uit vers 35 zal blijken dat Isaac weet dat het Jacob was. Isaac heeft Jacob gezegend en hij zal ook gezegend zijn. Genesis 27 vers 34 tot en met 40. Ezou begon te klagen. Och vader, zegen mij, zegen mij ook. Maar Isaacs antwoord was onverbiddelijk. Je broer was hier en heeft mij bedrogen. Hij heeft jouw zegen weggenomen. Ezau reageerde verbitterd. Geen wonder dat ze hem de bedrieger noemen. Eerst nam hij mij mijn eerstgeboorterecht af. En nu heeft hij mijn zegen ook nog gestolen. Och, heb u geen enkele zegen meer over voor mij? Smeekte hij zijn vader. Maar Isaac moest hem teleurstellen. Ik heb hem meester over jou gemaakt en hem jou en alle andere familieleden als dienaren gegeven. Ik heb hem veel koren en wijn beloofd. Wat kan ik jou nog geven? Maar Esau bleef vragen. Och vader, heeft u dan geen enkele zegen meer voor mij? En begon te huilen. Toen zei Isaac echter, je zult geen gemakkelijk leven krijgen. Je zult van je zwaard leven. Een tijd lang zul je je broer dienen maar als je je best doet, zul je je van hem kunnen losmaken en vrij zijn. Isaac is er ondersteboven van. Dat overheerst bij hem. Bij Ezou overheerst de verontwaardiging. Ezou legt de verbinding tussen de naam Jacob en bedrog. Dat is mogelijk door de klankovereenkomst met het Hebreeuwse woord voor hiel. Isaac had de naam Jacob gegeven in verband met het vasthouden van de hiel van Ezou. Zijn naam heeft niets met bedriegen te maken. Het verband met bedriegen wordt pas in Genesis 27... door Ezou gelegd op grond van de overeenkomst in Klank. Genesis 27 vers 41 Ezou haatte Jacob om wat hij had gedaan... en dacht bij zichzelf, vader zal wel snel sterven... En dan kan ik Jacob doden. Ezo denkt, mijn vader is oud en zal al niet lang meer leven. Zodra mijn vader gestorven is, zal ik Jacob doden. Ik zal hem uit de weg ruimen. Ezo dacht bij zichzelf, maar... Hij heeft er ook met anderen over gepraat. Genesis 27, vers 42 en 43 Maar iemand kreeg lucht van zijn plan en vertelde het Rebecca. Ze riep Jacob bij zich en vertelde hem dat zijn broer het op zijn leven had voorzien. Je moet naar je oom Laban in Haran vluchten, zei ze. Weer zien we dat Rebecca aan de zaken in eigen hand neemt. Ze zegt tegen Jacob: Je moet het huis verlaten. Ze had er toen nog geen flauw benul van dat ze haar lievelingszoon nooit meer zou zien. Ze zei Jacob dat ze hem voor een poosje wegstuurde maar het werd een lange tijd en ze was gestorven voordat hij weer terugkwam. Bedenk dat Jacob haar lieveling was. Ze wil dat hij naar haar broer Laban gaat en daar stuurt ze Jacob dan ook heen. Bij Laban zal Jacob zijn lesje leren. Daar krijgt hij een koekje van eigen deeg. Oom Laban zal hem scholen. En Jacob een paar dingen bijbrengen. Jacob dacht dat hij slim was, maar oom Laban is wat dat betreft een oude rot in het vak en heeft meer ervaring. Jacob zal ontdekken dat hij nog maar een amateur is. Voordat het allemaal achter de rug is, zal hij in wanhoop tot God roepen en zijn moeder niet meer levend terugzien. Genesis 27, vers 44 en 45 Blijf daar dat je broer van gedacht is veranderd en je daad heeft vergeten. Dan zal ik iemand naar je toe sturen. Waarom zou ik jullie allebei op één dag moeten kwijtraken? Rebecca stuurt Jacob voor een bepaalde tijd weg. Tot Ezou zijn daad heeft vergeten. De tijd dat Jacob wegbleef werd uiteindelijk twintig jaar. Maar al de gebeurtenissen en het vertrek van Jacob zal Ezou waarschijnlijk niet erg positief over zijn moeder hebben gedacht. De sfeer in huis is er niet beter op geworden. Genesis 27 vers 46 Tegen Isaac zei Rebecca, Ik heb een hartgrondige afkeer van die hetidische vrouwen van Ezou. Ik sterf nog liever, dan dat ik Jacob met één van hen laat trouwen. Uit het voorgaande weten wij dat Ezou kananitische vrouwen had getrouwd. Dat had verdriet gebracht bij Isaac en Rebecca. Nu zegt ze tegen Isaac... dat als Jacob blijft... dan zal hij waarschijnlijk hetzelfde doen. Rebecca gebruikt deze situatie als een excuus... om Jacob van huis weg te krijgen. Zeker ook met de bedoeling... om hem tegen Ezou te beschermen. Rebecca heeft overleg met Isaac om hem ervan te overtuigen dat het goed is... om Jacob naar haar broer Laban te sturen. We weten hoe Abrams dienaar heen is gegaan... om een vrouw voor Isaac te zoeken... en toen met Rebecca terugkwam. Dan is het nu ook belangrijk een goede vrouw voor Jacob te vinden. Hij moet naar oom Laban om er een vrouw te vinden... maar ook om hem buiten levensgevaar te brengen. Als Jacob thuis was gebleven zou Ezou hebben geprobeerd hem te doden. Maar alles liep toch anders. Rebecca stierf als eerste en Jacob kwam pas terug voor de begrafenis van zijn vader Isaac. Hij heeft zijn moeder nooit meer gezien. In plaats van de mogelijkheid zich te onderwerpen aan Gods bestemming voor hun leven en die bestemming in geloof te verwachten, menen alle vier de hoofdpersonen, Isaac, Rebecca, Esau en Jacob de vervulling van de belofte op hun eigen manier te moeten beïnvloeden. Hierdoor halen ze veel leed over zich heen en dat zal ook in het vervolg blijken.